0: Dieser
1: Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Heute ist eine rote Linie in der politischen Auseinandersetzung massiv überschritten worden.
0: Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat in einer Pressekonferenz gestern Montag durchaus scharfe Worte gefunden. Er kritisiert die oppositionelle SPÖ für eine parlamentarische Anfrage. In dieser wurde auch ein Schreiben eines anonymen Polizeibeamten veröffentlicht.
1: Es geht dabei um einen Autounfall, den zwei Personenschützer von Nehammer alkoholisiert verursacht haben sollen.
2: Weil der Schutzauftrag, um den es mit diesen zwei Beamten geht, war ja zu Ende zu diesem Zeitpunkt. Das war abgemacht zwischen den Personenschutzkommandanten.
1: Nehammer rechtfertigt sich also. Der Unfall habe sich ereignet, als der Personenschutz bereits beendet war. Die beiden Beamten befanden sich also schon in ihrer Freizeit.
0: Genau dem widerspricht aber der anonyme Polizistenbrief, von dem wir schon gehört haben. Was wissen wir also wirklich über die betrunkenen Beamten und ihren Unfall?
1: Und welche weiteren Vorwürfe erhebt dieser anonyme Brief gegen die Nehammers? Darüber und auch ob die Veröffentlichung durch die SPÖ eine Grenze überschritten hat, sprechen wir in dieser Folge von Thema des
0: Tages. Michael Völker, du beobachtest für den Standard die österreichische Innenpolitik und da hat es in den letzten Tagen einigen Aufruhr gegeben. Seit Freitag gibt es Medienberichte über zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer. Die sollen betrunken einen Autounfall gebaut haben. Welche bestätigten Informationen haben wir denn jetzt über diesen Vorfall?
2: Dass es diesen Unfall gegeben hat, das steht außer Frage. Das wird auch von keiner Seite angezweifelt. Es ist mittlerweile ein Disziplinarverfahren gegen die beiden Beamten eingeleitet worden. Auch dass sie betrunken waren, scheint außer Frage zu stehen. Die beiden Beamten haben nach einem Einsatz in der Wohnung des Bundeskanzlers offenbar beim Wegfahren von dort einen Unfall verursacht und haben dabei mehrere Autos beschädigt. Sie haben dann offenbar versucht, mit den geschädigten Personen Kontakt aufzunehmen und haben dann wieder angeläutet in dieser Anlage. Und dann sind andere Beamten hinzugerufen worden, weil es da offenbar auch ein aggressives Verhalten gab. Und jedenfalls gab es eine Riesenaufregung um diesen Einsatz, der damit dann auch aktenkundig wurde.
1: Und die Aufregung ist noch größer, seit nun auch ein anonymes Schreiben aus Polizeikreisen kursiert, das nochmal neue Vorwürfe in der ganzen Causa aufwirft. Wie wird dieser Unfall denn darin beschrieben?
2: Da wird das geschildert, was da passiert sein soll und aus diesem Bericht, der einer Parlamentarischen Anfrage der SPÖ zugrunde liegt, ergeben sich schon Diskrepanzen in der Darstellung. Zum einen heißt es, die quasi Trunkenheit der Beamten sei in der Dienstausübung, also in der Dienstzeit passiert. Und somit ursächlich und in einer anderen Darstellung heißt es, also die hätten quasi die Wohnung wieder verlassen, der Nehammers und seien dann etwas trinken gegangen und seien dann erst betrunken gewesen und hätten diesen Unfall verursacht. Und das spielt in diesem Fall tatsächlich eine große Rolle.
0: In diesem anonymen Schreiben heißt es auch, dass die Nehammers versucht haben sollen, den Vorfall unter den Teppich zu kehren. Was soll da passiert sein?
2: Das ist einer der ganz großen Vorwürfe in dieser Geschichte. In diesem anonymen Schreiben wird davon ausgegangen, dass die Beamten gemeinsam mit der Frau des Bundeskanzlers in der Wohnung getrunken haben sollen, diese dann betrunken verlassen haben. Da gäbe es angeblich auch Augenzeugen und dann diesen Autounfall verursacht haben. Der Vorwurf, dass das vertuscht werden sollte, fußt darauf, dass angeblich versucht worden sei, die Dienstzeit der Beamten vorzuverlegen. Also dass der Vorfall dann außerhalb der Dienstzeit passiert ist.
1: Soviel jetzt mal zu diesem Unfall. Da gibt es also einige Ungereimtheiten, zumindest wenn man diesem anonymen Schreiben Gewichtung zugesteht. Aber trotzdem werden dort auch noch andere Vorwürfe erhoben. Welche denn zum Beispiel?
2: Also im Prinzip geht es ja darum, wurden Personenschützer für private Dienste der Nähe haben wir herangezogen. Es geht um Botendienste, dass der Anzug in die Reinigung gebracht wurde, dass die Corona-Tests irgendwie der Kinder oder der Familie zur Abgabestelle gebracht wurden, dass die Kinder irgendwie herumkutschiert worden seien, dass da eine Art quasi Babysitterdienst irgendwie auch mit inkludiert war. Und in der Tat ist es schwierig, jetzt irgendwie auch auseinanderzuhalten. Der Bundeskanzler selbst hat das ja in einer Pressekonferenz versucht zu erklären, auch anhand quasi des einen genannten Vorwurfs, also dass ein Koba-Beamter eines der Kinder zur Kletterhalle geführt hat. Also ist das quasi jetzt noch erlaubt oder nicht?
0: Und ist es erlaubt? Also ist das quasi normal oder in Ordnung, wenn Personenschützer solche zusätzlichen Tätigkeiten übernehmen?
2: Also darüber kann man... Mit Sicherheit diskutieren, was sicher nicht in Ordnung ist, wenn Personenschützer zu Botengängern eingesetzt werden, wie Anzug in die Reinigung bringen oder abholen. Das ist einfach nicht Ihre Aufgabe. Wenn es darum geht, ein Kind, für das auch dieser Personenschutz gilt wohin zu bringen oder abzuholen, also in die Schule zu bringen oder von mir aus auch in die Kletterhalle zu bringen, dann kann man darüber streiten. Also der richtige Vorgang wäre wohl, dass es eine Aufsichtsperson gibt, die dieses Kind in die Schule begleitet oder zur Kletterhalle bringt und dass die von einem Personenschützer begleitet werden. Was offenbar tatsächlich passiert ist, dass der Personenschützer mit dem Kind alleine war und es dorthin geführt hat und zurückgebracht hat, ja, da kann man in der drüber streiten.
1: Da gibt es dann also auch noch einmal ein paar Abstufungen, was da jetzt wie in Ordnung gewesen sein könnte. Zudem wird aber vor allem auch kritisiert, dass es ein nahe Verhältnis zwischen den Nehammers und den Personenschützern gäbe. Inwiefern ist es denn verwerflich, wenn man sich mit seinen Personenschützern gut versteht?
2: Also ich glaube, es ist für beide Seiten gesund und vernünftig, eine gewisse Distanz zu wahren und diese Distanz auch einzuhalten und sich nicht zu verbrüdern. Also das trübt quasi auf allen Seiten die Sinne. Die Aufgaben der Personenschützer sind, glaube ich, klar umrissen. Und da gehört mit Sicherheit nicht eine Verbrüderung, Verhaberung, eine weiß ich nicht, Freundschaft mit dem Objekt des Personenschutzes dazu. Eigentlich sollten Schütze auch nicht in der Wohnung sein und ja, dass das irgendwie bei einer Tätigkeit, die über einen längeren Zeitraum geht, nicht immer so einzuhalten ist, ist glaube ich auch klar. Aber vernünftig wäre es jedenfalls, in den Vorschriften ist es auch so drinnen und der Vorwurf hier lautet, dass die quasi allzu amikal unterwegs waren und irgendwie da sehr freundschaftlich, mehr oder weniger in der Familie daneben haben wir es auch aufgenommen wurden und da quasi wie befreundete Dienstboten behandelt wurden. So steht es jedenfalls in diesem anonymen Schreiben drinnen.
0: Der vermeintliche Cobra-Beamte, der dieses anonyme Schreiben verfasst haben soll, geht so weit in Frage zu stellen, ob die Nehammers denn überhaupt wirklich Personenschutz brauchen würden oder ob es halt salopp gesagt einfach nur praktisch ist für die Nehammers, für die Familie. Kann man darauf überhaupt eine klare Antwort geben?
2: Also der Bundeskanzler hat das gestern selber in seiner Pressekonferenz angesprochen, dass das kein Service ist und dass das kein angenehmer Zustand ist, sondern dass das eine Belastung ist, so einen Personenschutz zu haben. Und ich finde, das ist absolut nachvollziehbar. Kein Mensch will einen Personenschutz haben. Das ist eine derartige Einschränkung der Privatsphäre und eine Belastung, wenn da ständig jemand um dich ist und dich begleitet, wenn du das Haus nicht verlassen kannst, ohne dass da ein Polizeibeamter mitkommt, der zurückgetretene Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat das irgendwie auch sehr drastisch geschildert, was für eine Belastung das für ihn und für seine Familie war. Und ich glaube, beim Bundeskanzler ist es ähnlich. Und es gibt eine Gefährderanalyse und eine Analyse der Situation. Und diese Analyse übernimmt der Verfassungsschutz und der kommt dann zu der Entscheidung, wer einen Personenschutz braucht. Und das sind offenbar aktuell drei Personen in der Bundesregierung. Also es ist ganz klar, dass es der Bundeskanzler ist und es ist auch der Gesundheitsminister. Die sind in einer besonderen Situation und das erstreckt sich im Fall des Bundeskanzlers jedenfalls auch auf seine Familie. Und offenbar gibt es hier auch ganz klare und konkrete Bedrohungen, die geäußert wurden.
1: Jetzt haben wir schon relativ lang über dieses anonyme Schreiben gesprochen. Dabei handelt es sich eben um... Ein Dokument, von dem wir eben nicht wissen, wer es verfasst hat, wie genau es in Umlauf gekommen ist. Kann man so einer Quelle überhaupt vertrauen? Gibt es Beweise oder Anhaltspunkte dafür, wie verlässlich dieses Schriftstück ist?
2: Von wem dieses Schriftstück jetzt tatsächlich kommt, wissen wir nicht. Angeblich ein cobor der involviert ist und der frustriert ist, über das, was da passiert ist. Tatsächlich werden in diesem Schreiben derart viele konkrete Details genannt, dass es jedenfalls eine Person sein muss, die ein sehr genaues Wissen dieser Einsätze hat und der Planung dieser Einsätze. Und da werden einfach sehr viele Vorgänge und Umstände geschildert. Also das ist jedenfalls ein Insider. Ob das selbst ein involvierter Kuba-Beamter ist oder ob es überhaupt ein Kuba-Beamter ist, das können wir nicht sagen. Aber also auch Leute, die da involviert sind und die sich auch auskennen, stellen jetzt nicht total in Abrede, was hier geschildert wird. Also das ist jedenfalls jemand aus dem engeren Kreis.
1: Also man kann so viel sagen, auch wenn nicht ganz klar ist, woher es ist und ob da vielleicht auch persönliche Rivalitäten reinspielen. Es muss doch jemand sein, der jetzt nicht einfach nur irgendwas erfunden hat.
2: Nein, erfunden scheint das nicht zu sein, also das hat der Kanzler auch nicht in Abrede gestellt, also nicht im Großen, also in Details schon, aber im Großen und Ganzen scheint das jemand zu sein, der mit diesen Vorgängern vertraut ist.
0: Was wir auch wissen ist, dass dieses anonyme Schreiben von der SPÖ in einer parlamentarischen Anfrage veröffentlicht wurde und was Kanzler Nehammer dazu sagt und wie er sich zu den Vorwürfen äußert, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Vom Gipfel, Gipfel. Bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Michael, was sagt denn jetzt. Karl Nehammer zu diesen ganzen Vorwürfen?
2: Er hat sich gestern in einer eigens einberufenen Pressekonferenz teilweise sehr emotional dazu geäußert. Er hat der SPÖ schwere Vorwürfe gemacht und hat behauptet, hier sei eine rote Linie überschritten worden. Er hat sich regelrecht erschüttert gezeigt. Das sei sehr traurig, hat er gesagt und quasi auch eine Sache der Ehre. Und er habe auch die SPÖ-Chefin selbst angerufen und ihr schon seine Meinung gesagt. Also ich meine, es gibt dieses Schreiben, die SPÖ hat es in einer parlamentarischen Anfrage verwendet. Sie hat es nicht zur Gänze, aber in den größten Teilen zitiert und wiedergegeben. Ich finde jetzt auch, man hätte da quasi nicht alles wiedergeben müssen, sondern das ein bisschen kürzen können und nicht in allen Ausschmückungen wiedergeben. Dass Nehamas sauer ist, ja, das ist nachvollziehbar aber es gab diesen Unfall, es gibt diese Vorwürfe. Er muss sich damit auseinandersetzen, dass er selbst diese Pressekonferenz gegeben hat. Damit hat er sich vielleicht selbst auch keinen guten Dienst erwiesen, weil erst dadurch wurde das wirklich eine große Geschichte. Die meisten Medien hatten entweder gar nicht oder nur sehr klein darüber berichtet. Also auch wir hatten das ja eher klein und erst dann durch die Pressekonferenz des Bundeskanzlers wurde das dann zu so einer großen Geschichte. Die meisten der Vorwürfe versuchten, Nehammer zu rechtfertigen dass er ihm erklärt, wie das jetzt ist, weil also er nicht ein Kind in die Kletterhalle gefahren wird, also da muss der Personenschützer so und so mit und ob sich der jetzt in die Straßenbahn nimmt, das Kind setzt oder ob die im Dienstfahrzeug fahren, sei es eben vernünftiger, das Ganze im Dienstfahrzeug zu machen. Wo er sich gar nicht geäußert hat, ist die quasi Trunkenheit der Beamten und was er klar zurückgewiesen hat, ist der Vorwurf, er habe aktiv zur Verduschung beigetragen.
1: Welche Vorwürfe treffen denn da jetzt tatsächlich auch wirklich den Kanzler und seine Frau? Gibt es auch gegen die jetzt sagen wir eine Anzeige oder Ermittlungen in dieser Causa?
2: Nein, eine Anzeige. Gegen die Nehammers gibt es nicht. Gegen die Beamten gibt es eine Anzeige und offenbar will die Exekutive auch der Veröffentlichung der Vorwürfe auf den Grund gehen und das in einer Ermittlung prüfen. Aber was dem Kanzler und seiner Frau vorgeworfen wird, ist der allzu legere Umgang mit den Personenschützern, eine zu große Vertrautheit, dass sie die Personenschützer eben auch für Botenfahrten missbraucht hätten und dass der Kanzler an der Verduschung des Unfalls ist. Gewesen sein soll.
0: Was könnten denn die Motive der SPÖ gewesen sein, um dieses anonyme Schreiben zu veröffentlichen? Will man da politisches Kapital schlagen oder sieht man darin wirklich eine Möglichkeit, hier eine mögliche strafrechtliche Angelegenheit aufzuklären?
2: Naja, ich glaube das ist ganz klar, dass hier auch eine parteipolitische Motivation diesem Vorgang zugrunde liegt. Also dass dieser Vorfall politisch thematisiert wird und auch verwendet wird, ja ich glaube das gehört zur politischen Auseinandersetzung, dem muss man sich stellen, dem muss sich auch der Kanzler stellen, hat die SPÖ dazu sehr in die Vollen gegriffen. Darüber kann man streiten. Ich habe das schon gesagt. Also, man hätte diese parlamentarische Anfrage, die natürlich für jedermann nachzulesen ist, auch ein bisschen knapper fassen können und man hätte dieses Schreiben nicht so ausführlich zitieren müssen. Mhm.
1: Kommen wir nochmal darauf zurück, dass Nehammer ja eben wirklich betont hat, dass es kein Spaß ist, Personenschutz zu brauchen und dass er da eben auch um die Achtung seiner Privatsphäre bittet. Umgekehrt bewegt sich aber auch zum Beispiel seine Frau Katharina Nehammer da jetzt doch sehr in der Öffentlichkeit, nicht nur in dieser Causa. Wo ist denn hier eigentlich die Grenze zwischen Privatsphäre und doch auch öffentlichem Interesse an der Aufklärung zu ziehen?
2: Naja, diese Grenze ist, glaube ich, nicht ganz einfach zu ziehen. Das hängt doch mit der Person Katine Hammer zusammen, die jetzt zwar keine Person des öffentlichen Interesses ist, aber einer, weiß ich nicht, qualifizierten oder interessierten Öffentlichkeit schon bekannt ist. Sie ist eine PR-Expertin, sie hat mit Kommunikation zu tun. Sie hat in diversen Ministerien und bei diversen Politikern als Pressesprecherin gearbeitet. Also sie ist auch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sie ist auch als die Frau des Kanzlers aufgetreten mir ist dieses eine Interview in der Kronen Zeitung noch in Erinnerung, wo der Kanzler quasi im Auto ein Interview gegeben hat und wo dann auch die Frau mitgeredet hat und irgendwie auch die Kinder reingeredet haben. Interessierten Beobachtern ist sie auch in einem anderen Zusammenhang bekannt. Es gibt ja die Auswertung eines Handys des Kabinettschefs aus dem Innenministerium. Dass dieses Handy überhaupt ausgewertet werden konnte, ist eigentlich die Schuld der Frau Nehammer, die bei einem Kanuausflug ein Kanu zum Kentern gebracht hat. Dann ist dieses Handy eines anderen Beamten ins Wasser gefallen und kam dann so. Zum BVD und wurde dann ausgewertet. Aber prinzipiell ist die Grenze zwischen Privatsphäre und öffentlichem Interesse auch hier sehr schwer zu ziehen, muss ich sagen. Also es ist natürlich nicht in Ordnung, die Familie, die Frau und die Kinder eines Kanzlers hier vorzuführen. Das muss man sich dann, glaube ich, sehr genau immer anschauen und abwägen.
0: Eine schwierige Gratwanderung auch für uns Journalistinnen und Journalisten, aber auch für Karl Nehammer selbst. Wie gelingt es ihm denn jetzt mit dieser Causa umzugehen? Welche Figur gibt er als Kanzler in dieser brisanten Situation ab?
2: Naja, Nehammer hat sich eigentlich in der Zeit seiner Amtsführung als sehr souverän herausgestellt, souveräner als viele ihm das zugetraut hätten. Er hat seinen Job eigentlich ganz gut erledigt, ist so der allgemeine Tenor. Diese gestrige Pressekonferenz fand ich persönlich auch nicht sehr geschickt, weil er hier einem Vorfall ein Gewicht gegeben hat, der es so möglicherweise gar nicht verdient. Also ganz souverän hat er da gestern nicht gewirkt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich absurd, wenn der Kanzler irgendwie mit dem ukrainischen Staatschef Zelensky telefoniert und heute auch bekannt gibt, er wird jetzt nach Kiew reisen, um dort mit Zelensky tatsächlich zusammenzutreffen und zu reden. Das ist relevant ja. und wir sitzen jetzt da und reden über den Personenschutz des Kanzlers, also nicht unsere Schuld, aber irgendwie ist es natürlich insgesamt schon etwas seltsam und das Krisenmanagement des Kanzleramtes kann man hier durchaus hinterfragen.
1: Wie könnte es mit der ganzen Sache denn nun weitergehen? Wie gefährlich könnte so eine Affäre für Nehammer politisch noch werden?
2: Das kommt jetzt darauf an, wie schnell das untersucht und aufgeklärt wird. Also, ich würde dem Kanzleramt, dem Innenministerium, den Nähheimers raten, quasi alle Sachen so rasch als möglich auf den Tisch. Volle Transparenz, dass das untersucht wird, dass unabhängige Beamte das untersuchen können. Und wenn nichts dahinter ist, dann sollte das rasch vom Tisch sein. Sollte sich herausstellen, dass da doch interveniert wurde, dass nicht die Wahrheit gesagt wurde, dann kann das noch sehr unangenehm sein. Also ich meine, für die beiden involvierten Beamten ist ja das jedenfalls eine Katastrophe, aber das muss ja nicht die Schuld des Bundeskanzlers sein. Also das hat ja mit seiner politischen Verantwortung nichts zu tun. Darum, glaube ich, ist es wichtig, dass es rasch untersucht wird und dass auch die Öffentlichkeit möglichst transparent dann über das Ergebnis dieser Untersuchung informiert wird.
1: Mhm, denn eins ist klar, gerade in Zeiten wie diesen braucht es eigentlich wirklich keine Affären um Personenschützer von Politikern und deren betrunkene Autofahrten. Vielen Dank, Michael Völker, für diese Einschätzungen.
2: Dankeschön.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo machen oder auch, wenn Sie auf Apple Podcast hören, mit einem Premium-Abo. Fürs Erste aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da mit unserer Meldungsübersicht.
3: Vom Gipfel, Gipfel, Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Wie bereits erwähnt, hat Bundeskanzler Karl Nehammer sich heute Dienstag noch in einer ganz anderen Kausa zu Wort gemeldet. Er will noch diese Woche in die Ukraine reisen. Er werde den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen, kündigte Nehammer an. Ziel sei es, das durch den russischen Angriffskrieg schwer getroffene Land weiterhin politisch und humanitär zu unterstützen. Wann und wo genau Neha Zelensky treffen wird, kann aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben werden. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte heute an, bald nach Kiew reisen zu wollen. Sie wird dabei vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell begleitet. Das Treffen werde vor der Geberkonferenz Stand Up for Ukraine am Samstag in Warschau stattfinden, wurde auf Twitter angekündigt.
0: Zweitens. Das letzte Protestcamp gegen den Bau der Stadtstraße in wien Donaustadt wurde heute Dienstag geräumt. Auf Versuchen der zuständigen ASFINAG sind am Vormittag rund 400 PolizeibeamtInnen angerückt, um die verbliebenen 15 bis 20 Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten dazu zu bringen, das Baustellengelände zu verlassen. Umweltorganisationen wie etwa Lobau bleibt kritisieren die geplante Stadtstraße als überdimensioniert und teuer. Der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NEOS hat in Reaktion auf die Räumung gesagt, er wolle die Gegner des Projekts in bestmöglichem Diskurs davon überzeugen.
1: Und drittens, gute Nachrichten kommen heute von der Medizinischen Universität Wien. Ein von der MedUni Wien entwickelter Corona-Impfstoff könnte auch gegen die Omikron-Variante schützen. Die Studie wurde im Magazin Allergy veröffentlicht. Präklinische Daten zeigen, dass das Vakzin gegen alle bisher bekannten SARS-CoV-2-Varianten inklusive Omikron wirken kann zwar auch bei Menschen, die bisher keinen Impfschutz aufgebaut haben, also sogenannte Non-Responder. Das hieß es in einer Aussendung der Uni am Dienstag. Angeblich handelt es sich um eine Kombi-Impfung aus Corona und Hepatitis B-Impfstoff.
0: Alles Weitere zu diesem neuen österreichischen Corona-Impfstoff lesen Sie auf der Standard.at, Genauso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Falls Sie uns bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das unbedingt, dann verpassen Sie auch keine Folge vom Thema des Tages mehr und lassen Sie uns bei der Gelegenheit am besten auch gleich eine 5 sterne bewertung da.
0: Das hilft uns nämlich wirklich sehr, also sehr gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.